0: Börsenradio Network AG Die Chartanalyse mit IG Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Bomidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Chartanalysen, fundamentale, aber auch quantitative Analysen, das erwartet Sie bei
1: uns. Was passiert gerade an den Börsen? Wir sahen ja den DAX letzte Woche Richtung 16.000 Punkte. Am Montag bei fast 15.000 Punkte, also 800 Punkte minus in einer Woche. Ja, endlich Korrektur, yes. Ja, ja, ist das wirklich der Beginn einer Korrektur? Gute Frage, die Volatilität
0: zieht an. Ich habe ja so meine eigenen Indikatoren, die ich auch auf saisonaler Basis aufbaue. Und es gibt einen Effekt, den ich immer wieder interessant beobachte. Das ist der Down Friday, Down Monday Effekt, also der ein fallender Freitag. Und ein darauf folgender fallender Montag kann durchaus, gerade wenn man neue Hochs erreicht haben, dazu führen oder kann ein Indikator sein, dass wir hier eine erste Korrektur sehen können. Wir haben aber am Dienstag jetzt, Turnaround Tuesday, wie man den so schön nennt, wirklich auch gesehen. Der Markt ist nochmal angestiegen, aber im Januar hatten wir den letzten Down Friday, Down Monday. 26. Januar meine ich irgendwie Ende Januar, ja. Wir haben... Dann auch eine erste Korrektur gesehen, aber das waren drei Prozent. Nach fünf Tagen haben wir den Boden erreicht, dann ging die Reise wieder nach oben. Genau dort war auch ein wichtiger gleitender Durchschnitt der EMA 55, der exponentielle gleitende Durchschnitt 55er Periode, der hat uns dann wieder eigentlich gerettet. Und das sehen wir eigentlich immer wieder, dass in diesem starken Aufwärtstrend momentan charttechnisch Rückläufer an die Glättungslinien an den gleitenden Durchschnitt wie dem EMA 55 durchaus als Kaufimpulse wieder genutzt werden. In dieser Woche haben wir den 55-Tage-EMA preisgegeben Uns schützt gerade aber die 100-Tage-gleitende
1: Durchschnittslinie. Hier wo, sehen wo, wir jetzt. Wo, wo ist diese 100-Tage-Linie und wo ist die 200-Tage-Linie?
0: Die 100er ist bei 15.162 roundabout und die EMA 55, der lag bei oder liegt aktuell bei 15.484 um den Dreh. Ja. Und in diesem Bereich, in diesem Korridor entsteht so eine Art Richtungsentscheidung jetzt. Auch wenn wir einen ersten Pullback jetzt noch vielleicht sehen können in Richtung 15.500 Punkten, was noch eine Hausnummer ist, aber die Volatilität ist ja jetzt auch ein bisschen höher, dann kann ich dennoch mir vorstellen, dass wir im weiteren Verlauf fallen. August, ja oder ab Ende Juli, wo wir uns gerade befinden, ist saisonal auch mit die schwächste Phase im DAX bis ja, fast in den Oktober rein. Das ist so eine saisonal ungünstige Phase und die tritt gerade auf mit einem ja, Down Friday, Down Monday. Eine schwächere Phase, die jetzt nach dieser Range, die wir entwickelt haben, nicht zu weiteren Trendfortsetzungen führt. Und eine Verschnaufspause ist durchaus jetzt möglich. Wobei wir in einem sehr starken, intakten Aufwärtstrend sind, der fundamental durch die expansive Geldpolitik natürlich immer befeuert wird. Das heißt, auch wenn wir von einer Korrektur sprechen, spreche ich nicht von einem Crash zwangsläufig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die 200-Tage-Linie, die du auch gerade angesprochen hattest, bei rund 14.500 Punkten, 14.800 ist für mich eh so eine wichtige Unterstützungszone, dass wir erstmal bis dahin einen nächsten Haltepunkt dann finden könnten und dann müssen wir erstmal wieder weiterschauen, denn wir haben auch im Hintergrund die Delta-Variante, die hoffentlich nicht zu einer vierten Welle führt und durchaus vielleicht noch mal zu Unsicherheiten führen kann die den Markt dann auch
1: durchaus schwächen können. Turnaround Tuesday, das war ja ein bekannter Begriff. Down Friday, Down Monday. Da haben wir was Neues dazugelernt. Danke für das Phänomen. Ab wann könnte dann oder sollte der Anleger vielleicht dem DAX nachkaufen? Man kann ja noch nicht wirklich von Korrektur sprechen, wenn das jetzt, man, man spricht immer von Korrektur bei 10%. Jetzt haben wir 4 oder 5 erreicht. Es ist ja so eine Art halbe Korrektur.
0: Ja, das ist durchaus so der Fall. Die ist noch im Rhythmus und vielleicht ist es kommt ja natürlich auch darauf an, wo man seine letzten langfristigen Einkäufe hier getätigt hat. Wenn das jetzt vor Kurzem war auf den Hochs, was durchaus der Fall sein könnte, dann ist es hier definitiv noch zu früh, um neue Nachkäufe zu tätigen. Wie gesagt, von Ende Juli bis Anfang Oktober kommen wir auf eine negative Performance in den letzten 25 Jahren, äh, 33 Jahren Verzauung im DAX auf im Schnitt 4,6 Prozent. Das heißt, wir haben hier noch durchaus Möglichkeiten an der Unterseite. Und ich würde hier nochmal so ein Test der 200-Tage-Durchschnittslinie ist durchaus ein sehr interessanter Einstiegspunkt, wo man nochmal seinen Cost-Average verbessern kann, für diesen langfristigen Aufwärtstrend
1: sich wappnen kann auch. Lass uns noch über die Rolle der USA bei der Korrektur sprechen. Könnte sich vielleicht der DAX und die Entwicklung NASDAQ trennen?
0: Ja, auch hier jetzt nochmal allein schon aus saisonaler Sicht gesehen. Juli bis Anfang Oktober ist der DAX schwach, wobei die Amerikaner Anfang September erst in diese Phase kommen, saisonal gesehen. Das heißt, allein nur aus rückblickender Betrachtung sehen wir hier schon einen kleinen Unterschied, der natürlich auch nur schon aus diesem Faktor einen leichten ja, einen Grund für so eine Trennung vielleicht anbieten könnte. Langfristig gesehen kann ich mir durchaus vorstellen, aber wenn hier die Corona-Krise wirklich zu Ende gebracht wird, dass die Zykliker, wir haben es ja gesehen, dass zyklische Werte durchaus nochmal angefahren werden und ein bisschen mehr Attraktivität bekommen und das kann durchaus im weiteren Verlauf der Fall sein, wo ich meine zumindest, dass wir hier eine Art Trennung sehen können, aber langfristig gesehen. Ja, Ich spreche jetzt hier nicht von Tagen oder Wochen, sondern das geht hier doch schon um Jahre eigentlich, was ich damit ausdrücken wollte.
1: In den Pazifik... Zum Nikkei. Der Stand ja zum Anfang des Jahres ja bei fast 30.000, jetzt bei 27.644, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Ist das auch ein Kauf? Kann man hier schon von einem Rücksetzer sprechen, den man nutzen kann? Ich sehe durchaus
0: charttechnische Möglichkeiten kurzfristig, dass man hier die Chance nutzen kann, weil wir hier bereits schon am EMA 200 sind. Sind. Also das ist genau eine Möglichkeit, dass man hier einen Pullback erfahren könnte. Das würde ich jetzt in den nächsten Tagen abwarten. Sehr wichtig, ein Wochenschlusskurs unterhalb dieser Glättungslinie könnte durchaus ein erstes Indiz sein, dass wir hier die Trendreise fortsetzen. Wir befinden uns in einem absteigenden Dreieck auf Tagesbasis und genau bei dem EMA, also ungefähr jetzt bei äh, 27.647, das ist jetzt mal, Aktuell der, der Stand, den wir heute hatten. Wenn wir diese Linie, wenn wir diesen Punkt uns mal anschauen, charttechnisch liegt genau auch hier der EMA und die Trendlinie, die das absteigende Dreieck eigentlich ausmacht. Ein Bruch an der Unterseite nachhaltig dürfte durchaus gefährlich werden, dann, weil wir hier dann eigentlich einen weiteren Abwärtstrend sehen können. Halten wir hier, ist das durchaus eine Möglichkeit für ein Pullback
1: in Richtung 29.000. Zurück nach Deutschland, schauen wir noch charttechnisch uns verschiedene DAX-Werte an. Trennen wir mal bei der Flutkatastrophe das menschliche Leid und den Blick auf die Börse. Also wenn nach der Flutkatastrophe die Allianz und die Münchner Rück, wenn man sich die anschaut, dann stellt sich auch jeder Frage, ja gut, wann ist das ein Kauf? Wenn eine Katastrophe passiert, so pervers das auch klingen mag, dann ist das ja gut für die Versicherer, weil sie dann ihre Versicherungsprämien erhöhen können. Ab wann sehen den Allianz und Münchenrück wieder ein Kauf? Die werden ja zumeist, wenn sowas passiert, zuerst verprügelt. Aber dann sind doch beide eigentlich trotzdem gute DAX-Dividendenzahler.
0: Absolut sehr schöne Frage. Das erinnert mich so an meine Anfänge vor 15, 16 Jahren, wo man genau solche Trading-Ansätze erstmal natürlich, weil die auf der Hand liegen, Anwenden möchte und oft hat man da das blaue Wunder erfahren und es lief dann doch nicht so, wie man gedacht hat. Also so einfach ist es nicht. ja. Das habe ich auch gelernt. Man muss weitere Faktoren mit einbeziehen. Und man sieht es wirklich auch äh, historisch gesehen, dass die erstmal in Anführungsstrichen verprügelt werden bei so Ereignissen, Ungewissheit und auch noch natürlich Möglichkeiten der besseren Kaufanreize, in dem der Preis nochmal fällt. Vielleicht hat das auch saisonal was damit zu tun im Sommer, das durchaus hier nochmal Unwetter weltweit durchaus entstanden ist über Jahre. Wir sehen, der Sommer ist schwach für eine Allianz, für eine Münchner Rück ebenfalls saisonal gesehen, bis auch in den, eigentlich finden wir da den Boden im September in den letzten 30 Jahren, dass wir in dieser Phase eigentlich eher schwach sind und das sehen wir charttechnisch auch. Wir haben uns in der Allianz auf Tagesbasis seit März dieses Jahres in einer Trading Range befunden von 207 bis oben grob 223. Wir konnten diesen Aufwärtstrend nicht aufrechterhalten. Oben bei der 223 ließen hier nochmal nach und diese Trading Range wurde jetzt nach unten hin. Verlassen unter 206 und das kann durchaus ein Kursziel an der Unterseite erstmal aktivieren bei bis zu 193 Euro. Und das ist genau dieser Effekt. Es muss nicht zwangsläufig bis dort hingehen, aber eine leichte Abwärtstendenz ist hier zu erkennen. Und das sollte man hier nochmal erstmal abwarten. Wenn wir hier keine Stabilisierung sehen im Kurs bei rund 206 Euro, dann kann ich mir durchaus vorstellen, hier in die Abwartehaltung zu gehen, nochmal einen besseren Boden zu finden und dann hier in die Aktie einzusteigen
1: ich danke dir. Dann Zahlen, 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 die theoretisch auch auf den DAX drücken können. Nachdem SAP ja quasi einen schnelleren Umstieg seiner Kunden in die Cloud erreicht hatte, machte das Ganze ja SAP selber zuversichtlich. Also die Waldorfer hoben deshalb auch ihren Ausblick für das Gesamtjahr zum zweiten Mal an. Somit dachte ich heute Morgen, okay, klingt gut, die Aktie müsste steigen. Nein, nein, nein teilweise bis zu 3 minus. Warum und was steht charttechnisch dahinter? Äh,
0: charttechnisch steht dahinter, dass wir vor ein paar Tagen noch ein neues Hoch entwickelt haben, seit also in unserem neuen Aufwärtstrend, der gültig ist seit Oktober 2020. Da sehen wir durchaus, dass wir Wann war es Mittwoch? Ja, Donnerstag, 15. Juli, also letzte Woche haben wir ein neues Hoch erreicht. Das wird jetzt hier fortan abverkauft. Das nutzt man dann auch gerne. Wir erreichen jetzt ein wichtiges Level in diesem Trendkanal, die 116. Euro, hier sind auch wichtige Durchschnittslinien und ein wichtiger Pivotpunkt. Ich bin dennoch hier erstmal zuversichtlich, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir haben ein neues Hoch gebildet, bilden momentan noch kein tieferes Tief. Ein tieferes Tief würden wir haben, wenn wir die 109-Euro-Marke in diesem Bereich brechen würden, dann würde dieser Trend erstmal seine Bestätigung erstmal verlieren und das ist hier noch nicht der Fall. Wir könnten durchaus, wenn wir jetzt in diesem Bereich 115, 114, 113 machen was grob, bis dahin würden wir erstmal einfach nur ein höheres Tief bilden und diesen Trend eigentlich fortsetzen. Auch hier saisonal, du weißt Peter, ich nutze gerne die Saisonalität mit. Als ein Faktor ist nicht, dass ich blind auf saisonale Muster reagiere und die handle. Nein, ich nutze die natürlich mit der Charttechnik fundamentale Analyse mit herbei. Aber wir sehen auch saisonal, dass die SAP-Aktie hier im Bereich Juli, August durchaus stark ist positive Durchschnittsrendite, der Trend ist auch im Takt. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, wenn wir hier einen Boden jetzt finden, dass wir nochmal einen neuen Test des vormaligen Hochspeyer ungefähr 127 erreichen
1: können. Daimler und SAP bremsen heute ein bisschen den DAX. Daimler hat ja in Q2 trotz Corona-Unsicherheiten und dieser bekannten Chip-Krise, auch gerade in der Autobranche, unter dem Strich einen Milliardengewinn eingefahren. Die Aktie jetzt bei 69, ,69 Euro und 69 Cent. Ja, warum brummt die Aktie nicht heute leichte Minus?
0: Ja, wir haben auch hier charttechnisch schon unsere Hochse erreicht vorerst. Wir haben ja eine, eine starke Leistung der Daimler AG gesehen in der vorherigen Zeit. Wir erreichen jetzt wichtige charttechnische Zonen, die eine Richtungsentscheidung auch ja vorerst auf sich warten lässt. Denn wenn wir jetzt unter den Bereich 76 fallen, ist das durchaus ein Indiz, ein erstes Indiz, dass wir hier die Abwärtsreise erstmal starten könnten. Das durchaus ganz kurzfristig erstmal zur 6616, da liegt die 200 Tage leitende Durchschnittslinie, also exponentielle Durchschnittslinie. Der RSI kämpft relativ Stärke Index kämpft hier gerade um Stabilität und wir brauchen eine Höhe meines Erachtens, meine Grenzwelle sozusagen, 48,5, da liegen wir weit drunter. Wir liegen aktuell auf der Standardeinstellung 14 Einheiten bei rund 33, bedeutet für mich, wir sind eigentlich in einer bärischen Konstellation und die aus dieser muss sich die Daimler erstmal befreien. Auch Saisonalität wieder hinzugezogen, in dieser Phase hat die sich historisch nicht aus solchen Schwächephasen befreien können. Wir haben bis Ende August hier eine durchschnittliche Rendite von minus 4% fast. Und das spricht genau in das Chartbild aktuell. Aber da müssen wir auch nochmal abwarten. Nachhaltige Kurse unterhalb, wie gesagt, der 76er-Marke können durchaus hier nochmal den Abwärtstrend. Bestärken. Das Tief von heute, wenn wir das nochmal rausnehmen würden an der Unterseite, dann kann es wirklich nochmal brenzlig werden. Sala, ich danke dir. Vielen Dank, Peter.
1: Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network, die Chartanalyse.